0: 我是一巴掌水，我用声音陪伴你。经常会听到大家讲躺平摆烂，尤其是在这段时间，经常会有人，然后动不动就说，诶、哎，这个人在躺平，在摆烂。呃，比如说像新东方的俞敏洪，我看了他的一个报道，就是在十月三十一号的时候呢，他在直播间里表示，就是越来越多的大学生变成了精致的利己主义者，就是世界上不管发生什么事儿。都漠不关心，而且呢，更加关注的是虚拟空间和同学之间的事情。也就是说，他的理论就是说，家国情怀的能力不够，这个呢，他觉得是造成了年轻人的理想不够，躺平摆烂。对于这个观点的话，我们可以换一个角度来看，我们可以看一下，就是在历史上的一些名人。其实他们的躺平摆烂，只不过可能更高级一些。所以说呢，大家不觉得这是躺平和摆烂。我就说一个，只要你读书，基本都会读到他的诗，而且呢，也会在教科书里去学到他的诗。但这些诗真的就是那么值得我们去颂扬的一个东西吗？我们可以另眼去看一下这个事情。比如说，吟醉先生，他文不能安邦定国，武呢不能开疆扩土。那他呢？本身呢是有一个好的人设，就是说他是一个敢于谏言的一个臣子。可是你看他敢于谏言，他谏言的东西都是什么东西呢？我们不敢说他谏言没有一定的道理。可是从流传下来的诗歌来看的话，其实他的主旨是什么呢？成天在歪歪君王策，而且呢，他呢叫醉吟先生。那从这个名字可以去推测，他有的时候也是在一个喝了点小酒、微醺的状态，然后去抒发一下他心中的不满，然后抒发一下他心中的一些好像是悲愤，或者说怀才不遇。更何况，除了他之外，还有一位我们太白兄，他们俩其实是可以凑成一对儿的。只敢醉里看世界，真是浪费了他们两个人的好脑子。如果说呢，他们能把这个才华用到一飞冲天的时候，重新拾起他们的凌云志，那我想他流传下的诗歌，或者说也可能流传不下诗歌，可能我们都不知道这个人。为什么这么说啊？呃，我来举一个例子，在大家都耳熟能详的《长恨歌》，都会觉得哇，写的太好了，那描述太美了，一个美人娇羞的状态，然后跟他的伴侣。就是固定伴侣啊，在那卿卿我我，而且呢，那种美态，再加上他那个固定伴侣对他的宠爱，甚至呢，他的家人都会因为他一人得到，鸡犬升天，这些都是在这首诗歌里面所描绘出来一个场景。我们甚至能从诗歌里去看到一些很美的画面。那请问，在整首诗歌里，我们看到的这些吐槽有没有建议啊？完全没有看到，那他最后的落点是什么？最后的落点就是大晚上海誓山盟，那都是浮云。然后呢，没了。那这个就是谏言吗？那这个诗歌为什么能流传到现在啊？我们去其糟粕，看他美的地方。他写的诗歌是很有画面感的。我们可以看到，如果说呢，抛去这两个人的身份，就是说他们不是贵族，不是皇家的人，他只是一个普通的老百姓。那是一个很美的意境，就是平时呢不忙的时候喝点小酒，两个人卿卿我我聊一些有意思的话题。那我们可以看到男主人公呢，他是在音律上非常精通的；那与女主人公呢是非常就是舞姿非常美。那一个会弹奏，一个会跳。那我们可以看到在诗情画意的这个画面上，是不是就是神仙卷里都很羡慕的东西啊？好，那这个画面这么美的话，他为什么不去写小说呢？如果写个小说的话，说不定还能愉悦大众，教导大众怎么才能维持好夫妻关系，或者说维持好爱情关系，如何经营爱情，而不是说在这吐槽，去意淫这个君王他的床榻之事。所以我是说，这个难道不就是躺平和摆烂吗？那如果他要说真的是有家国情怀的话？他写这种反讽的东西，里面是不是应该加上一点儿有意义的正向的一个东西，而不是说天天在那儿，咱不能说他造谣啊，因为有些有些东西呈现出来，他的确是，呃，让人觉得可能是这样。但我们可以换一个角度来想，如果说一个国家只是因为一个女子而亡国了，只是因为这个君王的昏庸而亡国了，这是不是有点太片面了？其实，在有很多的地方都可以找到这个症结。那为什么只是推到一个女人的身上呢？如果这个女人这么有能耐的话，那好像历史上她的丰功伟绩应该很多呀。那为什么没有呢？只记载这些事情。而且，如果她的家人真的是很糟糕的家人的话，那又被君王所容忍，那我们可以想象一下。这真的是一个昏君吗？如果真的是一个昏君的话，在他当初登基的时候，他做的丰功伟业，甚至他出征的那些东西，都给抹杀了吗？应该不是吧？他还是有很多他的独到的地方，他也有很多他非常厉害的地方，包括他的经济繁荣，包括他让老百姓能开明的生活，而且当时是知识付费一个非常高的一个一个时段。所以说，那从这个角度来讲的话。那这首诗歌，它其实讲的是颓废。他开篇举的这个例子，讲的这个另外一个朝代，就是汉朝的一个皇帝，他有一个非常有名的一句诗，叫什么呢？我想想，那首诗，呃，我没有记，好像我印象中就是说，在北方呢有一位佳人，她长得倾国倾城，她既美丽，她又很独立。那这个不是在夸耀一个女人吗？在那个时代的话，如果一个很美的女子，她又很独立。然后又很又很漂亮，那说明他的头脑相当好啊。那这个难道不是夸他的吗？怎么到这儿了就怎么到他的诗句里就成了一个反面教材了呢？这个真的是让人百思不得其解。而我们现在所说的“躺平”和“摆烂”，其实你从另外一个角度来说的话，是一种无奈。那我们再说这位银醉先生啊，作为一个敢于谏言的人。我们是对他的勇气是可以称赞的，但他谏言的东西为什么没被采纳？这里面肯定不是一方面的原因，要么呢就是说他谏言的东西不合理，然后也无法实施，无法推进，就是在吐槽。那这个东西怎么说呢？从另一个角度来说，听他谏言的人能不杀他已经算是不错了，还能忍他，那说明听他谏言的人其实还是很大度的。那他谏言竟然谏成这个德行，为什么不改变一下他的这种方式呢？改变、调整以后呢，能用一些可以让人采纳、可执行的一些一些谏言来去推动一些事情。那这个发心是好的，可是呢，他并没有去做调整，而且还是一味的在那谏言、谏言、谏言。那不得不说的话，其实谁都不是傻子。那人呢，的确是有趋乐避苦的这一个特点，可问题是您老先生弄的这个东西吧，天天让人不舒服，又没什么用，那谁还用你啊？所以这个不能说一方面的问题，另一方面还是有问题的。所以我说他文不能安邦定国，武不能开疆扩土，甚至呢，我记得在小时候曾经学他的那个卖炭翁，哎，他能把那画面写的特别美，甚至呢，你都可以看出就是他。诗词里面的那个意境，其实我我从这个诗里面看到的，就是说一个非常正向的一个人，就是他很努力的在活着。虽然说卖炭呢有可能让他无法大富大贵，但他还在努力的生活。那在这一块的话呢，他只讲苦，而没有讲他的后面的一些东西。也就是说，他看见一个东西，他就会吐槽一下；看见一个东西，就会吐槽一下。他如果不是文笔很美的话，他的诗歌是不会流传下来的。可是他的文笔很美，但是并没有传达出很多东西出来，只是很片面的让我们推测出一些东西。甚至呢，如果我们综合去看这个历史时代的时候，包括那个时间的时候，你会发现他其实展现的只是片面的一面。就是他有很好的文采，可他这个文采呢，却不能为社会所用，不能为君王所用。为什么？其实还是有他个人的一个局限性。所以说，像这样的关心国家、这样的家国情怀。其实呢，会让一个国家走下坡路，因为全都是抱怨，而没有任何一个可以让人去采纳的一个意见，只是在吐槽。就像我记得我看过一个电影里曾经讲过，那吐槽谁都会，你吐槽以后想解决什么样的问题，你怎么样给人一个正向的引导，这个才是吐槽应该做到的一个事情，或者说这个才是推动，而不是在那儿就说这个东西不好。那挑毛病谁都会，那真正厉害的人是既能看到这个问题所在，同时呢又去思考怎么去解决这问题，或者这个问题它是为什么会形成的？那总有方法是可以去解决，而不是就在坐在那儿不停的吐槽，不停的说不好。那怎么改变呢？你的建议是什么这个建议是否可行呢？有没有验证过呢？这些东西都没有。所以好的文采并不代表这个人他是一个有用之才。那只是，只是说他的才华用错了地方，就是用在了与他的能力不相符的一个地方。那我们只能看到一个很美的文字，但是看不到他对这个社会的影响，包括呢他对当时老百姓生活的一个提升，什么都没有。他甚至还不如贪官，贪官有的时候他还能做一些正向的事情。所以在这一块的话呢，从古代的时候就有这种躺平摆烂。只不过呢，他就换了一种方式去表达出来而已，也没有什么大惊小怪的。那谁都会吐槽，更多的呢，其实我们还是要给一些正向的引导。当年轻人都不去思考，甚至觉得无奈的时候，那造成这个原因的话，绝对不是说这一个群体造成的，肯定跟大环境还是有关系的。那怎么才能改变这个呢？怎么才能让我们的年轻人有活力呢？这是一个正向的命题，而且这个呢？也是很多人都在努力去做的事情，所以有些时候不要光看他的阴暗面，也要看一看怎么把一件坏事变成好事，怎么看一个非常糟糕的事情，它里面的就是能转变的东西，而不是一味的在那吐槽，那是没有用的。而且越吐槽会会让人觉得生活无望，那这个是吐槽的人想看到的吗？如果要是这样的话，那只能说这个人实在是太险恶了。但我相信啊，大多数人的吐槽，他还是希望能改变这个很糟糕的现状。感谢您的收听，我是一巴掌水。如果你觉得我这个歪理呢很没道理，欢迎跟我来辩，不服来战。